0: Arro, pessoal, muito bom dia. Enquanto o Instagram vai enviando essa live para as pessoas, eu vou fazer um pouquinho aqui da minha aromaterapia para poder trabalhar esse dia aí com sol em conjunção com o Plutão, que já começou forte por aqui. Ah, é uma pena que pela internet, pela live, ainda não dá para sentir o cheiro. Acho que é o Roberto, arro, Roberto, seja bem-vindo. Ah, isso aqui é muito bom, esse aqui é o óleo essencial, essa energia Adaptive, que ajuda a gente em diversas situações, ela traz justamente esse potencial de adaptação das energias, né, e a galera entrou e de repente caiu todo mundo, o que, que aconteceu? Quem estiver chegando aí, me fala se vocês estão me ouvindo, me vendo bem, né? se tá rolando aí, tá chegando o vídeo e o áudio para vocês. Me deem esse feedback, porque nesse momento, agora, o Mercúrio volta ao seu movimento direto, mas né, é nesses momentos aí de troca, né, de vai para trás, vai para frente, que ele mais se manifesta, e também a gente ainda tá na área de sombra. Então, quem for chegando, vai dando um coraçãozinho, vai me falando se você tá vendo ouvindo, que a gente já vai começar a live. Deixa eu só sentir um pouquinho mais do aroma aqui, do Adaptive. Ah, bom demais. Bom demais. Então vamos lá, bom dia, Anima Institute, seja bem-vinda ou bem-vindo. Quem for chegando vai dando um alô, fala se você está vendo ouvido bem. Estamos aí com o Mercúrio voltando ao movimento direto neste momento. Bom, estou aqui com minhas anotações para a gente falar sobre a Lua Nova em Aquário. Vamos começar, né? Signo de aquário é um signo um pouco agitado, emocionalmente falando, e de forma é, a nossa mente né, bem agitada, eu como aquariano sei bem disso. Antes de falar da Lua Nova em si, é, vamos falar, bom dia Vidro Jumbo, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente tem aí Peterson, bom dia, seja bem-vindo. Hoje temos um dia muito forte, é né? muito intenso. Bom dia aqui de Veneza, frio e chuva. Aqui tá um calorzão, né? Tem um pouco de chuva, mas tá um calorzão. Claudio Lucas, bom dia, seja bem-vindo. Hoje é um dia bem intenso, né? A gente tem aí a volta do Mercúrio Direto. né, Ele estava retrógrado, agora volta a andar para frente, e aí começam a fluir algumas coisas muito legais assim, né, principalmente na área onde você tem o Capricórnio, que é onde o Mercúrio está passando. Aliás, eu vou dar uma pequena dica aí que eu estou fazendo para todo mundo, né, para quem não sabe eu fiz na virada do ano uma promoção onde eu pegava o mapa da pessoa e ia vendo, né? ia lendo para ela, gravando um vídeo, onde acontecia aí os principais eventos astrológicos, como a mudança de Júpiter, né? Júpiter por Ares e Touro, o Plutão entrando em Aquário, né? o próprio Saturno entrando em Peixes. E aí, lendo o mapa das pessoas, eu fui vendo outros eventos importantes e fui falando. Um deles, sobre Mercúrio em si, é que ele vai ficar retrógrado nesse ano de 2023 nos signos de Terra. Então é interessante você notar no seu mapa onde você tem os signos de Terra, mas lá para o finalzinho da live eu falo um pouquinho mais sobre essa constatação aí para todo mundo analisar no seu próprio mapa. né? Então, hoje está um dia bem intenso porque Mercúrio volta ao movimento direto e hoje, por volta do meio-dia, a gente vai ter a conjunção exata de Sol com Plutão. Falando um pouquinho sobre essa energia, né? o Sol é aquele astro que ilumina tudo, que ativa tudo, que aquece tudo, ele traz a clareza. E aí, sempre que ele toca um planeta, ele traz toda essa energia. E Plutão é um planeta das profundezas, o planeta que fala sobre as sombras, que fala sobre traumas, medos e muitas vezes tudo aquilo que a gente não quer ver. Então, hoje é um dia muito interessante. Primeiramente, de uma intensidade emocional que pode surgir aí pra gente e que algumas questões podem vir à tona. No meu caso, já veio, né? Já veio antes do meio-dia. Eu fui fazer uma trilha, né? E aí eu. É, olha como é que funciona, né? As coisas. Eu, eu sempre ando ali, por ali, levo o Duque para passear bem cedo, cinco, cinco e pouco da manhã, eu já tô andando com ele. E hoje me veio, não, eu quero ir pela trilha, né? Falei, eu vou entrar no meio do mato. Já começou que tava tudo molhado, né, porque vem aí a energia da lua, não tinha sol ainda, tudo molhado, eu fiquei todo molhado, tênis molhado, as pernas molhadas, tudo molhado. A trilha tava extremamente fechada, porque não passa ninguém e tá chovendo muito, então o mato vai tomando conta, então foi literalmente um desbravar aí da selva, da mata. Mas o pior, né, teve um momento que, eu, eu não sei se eu esbarrei numa colmeia, num vespeiro, o que que era, mas era uns abelhão grandão, né? e eles foram me acompanhando a trilha inteira e eles ficavam zzzz, aquele barulhão, eu falei, ferrou, né? é hoje que Plutão vai se manifestar na minha vida, eu vou ter aí essa energia de Plutão se manifestando eu vou morrer com essas abelhonas aí me picando, eram uns bichão, não sei exatamente o que, que era eu sei que eu tinha que ficar com o facão assim, fazendo, girando, girando eu tinha que ficar fazendo assim, pra cima, pra baixo, a trilha inteira né? a trilha inteira, porque as abelhas, se eu ficasse, eu vacilasse, ela pousava em mim e picava. Então eu tive que ir o caminho inteiro fazendo isso aqui, ó. pá, 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 pa e as abelhas né, me acompanhando a trilha inteirinha. Eu falei, quer ver que hoje que eu vou receber essa energia de Plutão? E aí isso traz aí é, uma raiva, né, que fica, imagina aquele zoom, zoom, zoom no seu ouvido o caminho inteiro, né. Aí eu cheguei aqui em casa, tinha uma invasão de milhões de formigas, milhões mesmo, sem brincadeira, se for para contar a formiga eram muitas assim, ó, o quintal inteiro, pegando todos os lugares, aí não tinha um lugar que eu não sentasse, e elas vinham, né, começava a subir na perna, a picar. Olha, e por quê? Porque Plutão traz o que eu tenho dentro de mim, eu tenho uma energia de raiva assim, né, que eu tenho ali um Marte, um escorpião na casa 8, então Plutão já tem trazido à tona algumas coisas para eu poder trabalhar e eu falei né realmente você tem que ser muito iluminado para poder sentar para meditar a formiga subir na sua perna picar e você não ficar com raiva né talvez Buda né não ia ligar né como teve lá o evento de Mara que foi trazendo as coisas para ele e ele né nem aí para isso vou para minha iluminação eu não estou nesse nível a formiga subia no meu pé picava eu ficava puto ah, Leca Portela foi fazer uma trilha no caminho a borboleta, maravilhosa. Não, no dia que não tinha Plutão na jogada eu fui fazer também, foi andar aqui na mata e tinha um enxame de borboleta amarela lindíssimas. Mas hoje no dia de Plutão, tinha os abelhão querendo me picar. Né? Então foi um dia bem intenso aí. Continuará sendo, né? Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que vai seguir o dia de hoje. Então, para todo mundo que está aqui na live, que já ouviu o podcast, aliás, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, eu analiso ali né, como é que vai ser o dia, e aí eu dou uma reflexão, fazendo com todos os planetas, né, quais são os contatos que vai ter, onde está a Lua e assim por diante, mando esse áudio bem cedinho, né, por volta de 5h30, 6 da manhã, ele já está lá para você ouvir, e aí você pode seguir o dia com essas reflexões. Já falei sobre o dia de hoje, estou falando um pouquinho mais aqui na live. Bom, vamos lá falar sobre a lua nova em aquário, a nossa primeira lua nova do ano. Temos aí, vai ser no dia 21. Estamos chegando aí, a gente já está no dia 18, então vai ser no dia 21. Vai ser aí num sábado, sabadão, dia de Saturno, e Saturno é o regente tradicional de aquário. Então temos a primeira lua nova do ano, bem forte, bem interessante para a gente trabalhar a energia. Vai acontecer no grau 1 de aquário no primeiro grau de aquário. Então, isso é muito interessante porque... Bom, tudo bem que a gente sabe que pela astrologia não mudou o ano, né? Pela astrologia só vai mudar o ano quando realmente o Sol entrar no signo de Ares. Mas pra gente mudou o ano, né? Pra gente estamos aí em 2023. Se você olhar nos seus calendários, computador da vida, a gente saiu do 2022 e estamos no 2023, né? Um novo ano pra gente trabalhar. E essa vai ser a primeira lua nova do ano. Então, e vai ser uma primeira lua nova muito interessante... Porque se eu já olhar aqui o mapa, né, estou aqui olhando ele, é, só Urano vai estar retrógrado, porém Urano fica é, direto também no dia seguinte. Né? Então, um dia depois da Lua Nova, Urano, que é o regente moderno de Aquário, fica direto. Então, eu diria que essa Lua Nova está muito, muito interessante para dar aquele impulso para o ano. Então... Se até agora né, você ainda não começou direito o ano, tem aquela coisa de algumas pessoas estarem de férias, outras pessoas ainda estão tá, né, se adaptando aí a, a, ao novo ano, eu diria que a partir dessa lua nova é o momento para a gente poder dar aquele gás. Outra coisa que eu estou dando dica aí para todo mundo, né, para todo mundo que eu estou lendo esse mapa de 2023 e também para os atendimentos que eu estou fazendo, que eu também sempre vejo o trânsito astrológico para a pessoa, Vamos aproveitar esse início do ano, porque olha só, olha que interessante, a gente vai ter todos os planetas no movimento direto, né? não vai ter nenhum planeta retrógrado por um certo período, e até maio a gente tem Júpiter no signo de Ares. Júpiter é simplesmente aquele planeta que expande tudo o que ele toca. É um planeta que traz muita energia, muita expansão, aliás, Júpiter participa dessa Lua Nova, ele tem uma participação, eu anotei aqui, para a gente poder pegar esse impulso de Júpiter em Ares. Ares é o primeiro signo do zodíaco, é um signo que é chamado da centelha. Se você imaginar um carro, né, para você poder fazer esse carro funcionar e andar com ele, você tem que ter uma fagulha, você tem que ter ali uma faísca que acende a combustão, que dá a combustão do motor. Depois que dá essa fagulha, aí vem o signo de touro, né, que mantém o motor funcionando. Então se você não tem Ares, se você não tem essa energia ariana no mapa do impulso, você não inicia nada. E se você não inicia, não tem o que você continuar. Né? Em contrapartida, a gente vai ter esse, esse período de ares né? para a gente poder fazer esse início, esse impulso e fazer as coisas acontecerem, depois o Júpiter vai estar em touro para a gente poder manter. Então eu diria que, claro que não que ao longo do ano você não possa iniciar coisas novas, você não possa começar coisas novas. Claro que pode, sempre pode. Mas esse início de 2023, ele está com uma cara muito, muito interessante para inícios. Né, para você dar aquele impulso no que, que você quer começar. Então, veja, até maio a gente vai ter essa energia. O Mercúrio, que voltou ao seu movimento direto hoje, está né, voltando agora, 10h10 10 da manhã, ele já voltou, acabou de seguir o seu movimento para frente, embora ainda esteja na área de sombra. O que, que é a área de sombra para todo mundo relembrar, ou para quem não sabe, né? quando o planeta ele fica retrógrado, ele vai até um determinado número de graus, né? então no caso ele foi até o grau 24 de Capricórnio, o Mercúrio foi até 24 graus de Capricórnio. Você tem algum planeta ali? Eu tenho nada menos do que a Vênus exatamente cravada no grau 24 de Capricórnio. Então o Mercúrio foi até ali, né? parou, fez o seu movimento retrógrado, começou a voltar para trás e percorreu alguns graus. Ele foi até o grau 8 de Capricórnio, né? Aonde ele está agora, o grau 8. Se você tem alguma coisa no grau 8 de Capricórnio, eu tenho, por exemplo, Júpiter no grau 5, está recebendo a influência do Mercúrio. E agora que ele volta ao movimento direto, ele vai percorrer todos esses graus que ele voltou para trás. Então, se a gente lembrar que uma retrogradação pede revisões, e eu estou revisando, algumas coisas foram revisadas, inclusive, a forma como eu a ficha de avaliação, muitas coisas que eu tenho feito ali em termos de revisão na parte do trabalho, que é onde esse Mercúrio está retrogradando no meu mapa... Agora vai ter aquele ajuste fino. Né? A gente vai, O Mercúrio ele vai passando por aqueles graus que ele já voltou para trás e revisou e vai fazendo aquele né, ajuste final para que tudo né, fique como tem que ficar. Então, na real, o, Júpiter voltou, o Mercúrio voltou ao movimento direto, mas ainda a gente está na área de sombra. Ficaremos na área de sombra até 7 de fevereiro, quando o Mercúrio vai chegar no grau 24 de Capricórnio e a partir daí ele vai percorrer graus novos, né? Vai finalizar a passagem por Capricórnio, vai para aquário e assim por diante. Então a gente ainda tem esse períodozinho, né? Até 7 de fevereiro, nesse período de sombra e a gente vai ter, o meu Mercúrio é em Capricórnio, então você ou já passou pela Revolução de Mercúrio, ou vai passar, se for no finalzinho, né? se for depois, do grau 24 ainda vai passar, se for nos graus antes, aí já passou, e significa que você resolveu nesse ano, né, nesse período, ter uma revisão forte aí na área de Mercúrio do seu mapa, na comunicação, na mente e assim por diante, no pensamento. Então a gente vai ter como característica dessa lua nova, uma lua nova de impulso e principalmente para o futuro. Né? Primeiramente, vamos lembrar, né? o que é uma lua nova? Uma lua nova é quando Sol e Lua se juntam, tem uma conjunção. Então, por exemplo, isso está acontecendo com o Plutão agora. Então, o Sol e Plutão se juntaram, eles estão numa conjunção. Mas, obviamente, como o Plutão está muito longe, a gente nem vê ele né? a olho nu, não dá para ver, tem que ter um equipamento, um, um telescópio coisa do tipo. Como Plutão é muito longe, a gente não consegue ver que ele está ali alinhado com o Sol. Mas, se você Olhar para cima hoje, na né? hora que o Sol estiver ali no meio-dia, cuidado para não queimar o olho, porque o Sol queima o olho, dependendo do momento ali. Mas se você olhar para cima, você saiba que o Sol e Plutão estarão alinhados. Estarão alinhados. Então, todo, todo alinhamento de planetas é, é como se fosse o final e o início de um ciclo planetário. No caso, é, a gente está tendo hoje né, um início, um final e um início de um novo ciclo entre Sol e Plutão. Como o Sol ele é mais rápido que Plutão, é o Sol que faz esse ciclo, ciclo com Plutão. Tanto que hoje eu tirei uma carta, né? É, eu gosto de tirar os Arcanos do Tarô, o Arcano Zen do Osho, para dar também uma reflexão para o dia, faço a minha meditação e tudo. Tirei uma carta, né? E aí saiu uma carta do Arcano Zen do Osho, até compartilhei aqui no Stories, e saiu para mim, eu me entendi o recado, né? Peguei ali aquela reflexão da carta e estou ali trabalhando na minha vida. E. Postei a carta aqui nos stories e falei, se você sentir que essa carta te chama, também me fala, que eu te mando né, a reflexão que está ali né, para essa carta para você poder também fazer aí o seu trabalho. Mas hoje se inicia um ciclo Plutão-Sol. Né? Então hoje a gente tem aí é, questões plutonianas né, e também relativas ao Sol sendo finalizadas para que novas coisas nasçam. Né? Então veja na sua vida o que, que você tem que deixar para trás, o que, que você tem que sacrificar para você poder seguir em frente com coisas novas né Plutão nos arcanos do tarot representa aí é, a energia do julgamento né ou éon quando a gente fala do tarô de tof deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês que esse esse arcano ele é bem ligado à magia mesmo né ele fala sobre o renascimento ele fala sobre uma nova era e aí no caso é uma nova era na nossa vida pessoal né então o que, que você tem que Ó, o primeiro que saiu para mim né o arcano do tarot foi o enforcado né o pendurado, que é fala sobre um sacrifício, fala sobre a gente se colocar ali, né, se colocar ali de ponta cabeça, olhar as coisas por um novo ângulo e deixar as coisas fluírem. Inclusive, o arcano enforcado tem a ver com o mito de Odin, que é um mito da mitologia nórdica, para quem não conhece, Odin ele ficou pendurado né, nove dias de cabeça para baixo na árvore Igdrasil, e ele inclusive deu o olho, né, ele perdeu um olho, acho que é o olho direito, que ele deu esse olho para poder receber o segredo das runas. Então fala sobre um sacrifício que a gente faz para receber algo bem maior, principalmente de cunho espiritual, que tem a ver com o enforcado, que tem a ver com a energia de Netuno. Esse é o arcano El, né? que é uma nova era, que fala aí sobre o um renascimento, então estamos sobre essa energia hoje. Então eu falei tudo isso para falar um pouquinho da Lua Nova, porque a gente tem aí a Lua Nova como um início de ciclo. Só que no caso, como a Lua é muito rápida, a gente tem esse ciclo mensal, mensalmente vai ocorrendo essa Lua nova, que faz com que a gente tenha aí, a a nossa vida toda é feita de ciclos, né? Então, por exemplo, eu estou finalizando também um grande ciclo de um ano, que é o, o do aniversário, eu vou ter aí meu mapa da Revolução, vou receber um mapa novo para um novo período de um ano, agora no dia 13 de janeiro, o meu aniversário é dia 14, mas saiba que você pode ter você pode fazer o seu aniversário, astrologicamente falando, no dia que você nasceu, um dia antes ou um dia depois. Depende né, de como é que está ali o sol, o trânsito do sol daquele ano. Mas eu estou ali, né, recebendo aí, estou no inferno astral, chamado inferno astral, no período aí de finalização de um ciclo para iniciar o outro. E agora todos nós estamos sobre esse novo ciclo da lua. Né? Quando chegar aí no sabadão, Dia 21 de janeiro, às 17 horas e 53 minutos, vai ser no finalzinho do dia aí, a gente vai ter a formação da Lua Nova. Então, a gente tem essa possibilidade dessa união de Sol e Lua, e como a gente está falando dos luminares, a gente tem uma energia muito, muito forte, né, porque é simplesmente é, pai e mãe divinos, Yang e Win, né? primordiais, que se juntam ali para fertilizar algo. Então, uma Lua Nova ela sempre traz essa possibilidade de plantar novas sementes. Plantar sementes para que elas possam germinar, brotar e assim por diante. Para que você possa colher frutos. E eu sempre falo que a gente tem várias metas. né? A gente tem metas que são mais rápidas, ou seja, o que que você poderia plantar nesse mês né, para já colher nesse mês, tipo colher daqui a uma semana, 15 dias. Talvez uma coisa mais rápida. Mas a gente tem metas, obviamente, que vão demorar um pouquinho mais. Então o que que você pode plantar agora para colher daqui a seis meses? O que você pode plantar agora, sabendo que você vai colher daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos? Principalmente em se tratando de lua em aquário. Por quê? Porque aquário é o signo do futuro. Aquário olha para o futuro. Então eu diria que é uma lua nova, muito, muito interessante. A gente está iniciando aí um novo ano, né? então está acontecendo bem nesse início de ano, no primeiro grau do signo de aquário, que traz mais um simbolismo de início mesmo, né? de plantar algo totalmente novo. Então, o que, que você quer para o seu futuro? Eu estava até ouvindo um podcast do Ladeirinha, né, agora de manhã, e ele falando uma coisa que faz, tem sentido. né? A gente tem que realmente pensar, eu sempre falo sobre isso, a gente tem que fazer o dream List e pensar nas nossas metas, não só de curto prazo, mas também no longo prazo, porque é fato que tem coisa que a gente não vai colher né, muito rapidamente. É só você pensar que uma árvore, você que quer plantar uma árvore frutífera, né, dependendo da árvore você talvez nem esteja aqui para colher os frutos dela, mas você planta mesmo assim, porque você sabe que pelo menos seus descendentes, as outras pessoas vão colher daqueles frutos. Então o que, que você quer plantar, já fica a reflexão, o que, que você quer plantar nesse sábado, qual é a semente que você quer plantar, até para um futuro mais distante. Eu diria que uma das coisas mais interessantes né, que faz a gente levantar da cama de manhã, pular da cama, fazer acontecer aí o dia, é se você tem um norte, né, para onde que você está indo, E isso tem muito a ver com a nossa missão de vida. Então é uma pergunta muito interessante né, para esse momento. Você está vivendo a sua missão de vida? Você está sentindo que você vive né, aquilo que você veio compartilhar com o mundo? Porque mesmo que você fale, mas agora eu não estou colhendo todos os frutos que eu gostaria de colher. Mas se você está plantando e você está vendo que aquela sementinha, aquela plantinha está crescendo, você todo dia levanta da cama, pula da cama, mesmo que o período esteja desafiador, você pula da cama e vai fazer o que tem que ser feito. Então, olha só, a gente tem aí esse momento, né, que é uma grande potência, temos aí Sol e Lua unidos no signo de Aquário. O signo de Aquário é um signo do elemento ar. O elemento ar fala sobre a nossa mente, nosso pensamento, e a nossa mente ela é muito poderosa. A gente pode usar a nossa mente a favor né, da gente ou contra a gente. Se você está inconsciente, geralmente o poder da mente vai contra. E como que seria o poder da mente contra? Você começa a visualizar cenários ruins, preocupações, medos. né? Então você usa todo o seu poder da mente, poder de visualização, de criação. né? Ou seja, sempre que você visualiza alguma coisa, você está começando a manifestar as coisas que estão nos planos sutis aqui para a matéria. Então se você usa a mente para ficar numa ansiedade, numa preocupação, num medo, inclusive usando todo um poder da mente para visualizar esses cenários né, de forma nítida ali. Meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E você começa a visualizar, você está usando a sua mente de uma forma totalmente destrutiva. Né? O seu corpo vai sentir isso e a sua vida como um todo vai sentir isso. Agora, se você escolher usar a sua mente com consciência, ou seja, você separar pelo menos um tempinho do seu dia para falar, agora eu vou criar a minha realidade. Né? Agora eu vou sentar aqui e eu vou visualizar aquilo que eu quero. Não vou deixar com que notícias que estão ali na mídia influenciem a minha imaginação. Eu não vou deixar que o que alguém falou para mim influencie a minha imaginação. Não, eu, vou me, eu vou fazer uma magia. Né? Como é que a gente faz magia? A primeira coisa que a gente faz para poder entrar num, num processo, num ritualzinho né, de magia, um ritual pequeno, né? Eu vou falar que você não precisa fazer aquela coisa muito elaborada. Uma coisa básica, você vai sentar para meditar, o que seria interessante fazer? Uma limpeza energética. Né? Você pode fazer uma limpeza energética com um incenso de boa qualidade, né? fazendo aí, respira, passa aquela, aquela fumaça do incenso perfumada né? que vai poder limpar as energias que podem afetar ali você, a sua meditação. Você pode usar um óleo essencial que é maravilhoso e você pode inclusive usar ele, inalando ele para ele poder ajudar no seu processo. Você pode usar um cristal de limpeza também, proteção. né? Se você está num num momento muito turbulento, você pode fazer um círculo né, de cristais que te protejam. ali. Você entra naquele espaço sagrado, onde ali você diz, eu não tenho nada do mundo externo, não tenho nenhuma interferência externa que vai atrapalhar o meu processo mental de criação. E ali você entra e começa a usar sua mente no positivo. Então, lua nova em Aquário. O que que você quer para o seu futuro? Como é que você visualiza o seu futuro? Olha para frente. né? Não precisa. E aí é uma coisa interessante, né? Porque Aquário está logo ali com peixes, né? Então a gente tem essa possibilidade de usar a mente sem limites. né? Então, quando você estiver no seu processo criativo, não tem limites. Por quê? A gente pode ter essa mente julgadora do tipo, ah, eu quero tal coisa, mas aí você fala, mas como é que você vai conseguir isso? Né? Aí começa a vir as dúvidas, e a dúvida vai bloquear o seu processo criativo. Então aproveita esse sabadão, né faça ali o seu espaço de meditação, bom dia Regina, seja bem-vinda, faça o seu espaço de meditação, faça uma boa limpeza energética, né? Pega ali aquele cristal que você gosta, pega ali que você pode mandar uma energia para ele e começa a usar o poder da sua mente a seu favor. Esse é o elemento ar do signo de Aquário. O signo de Aquário ele fala também sobre grupos, né? pessoas que a gente se relaciona. Então perceba se você está nos grupos corretos, porque saiba que o ser humano é relacionamento. Então quando a gente está se relacionando com as pessoas, a gente está trocando energia. Então, assim, se você. Quer ir para uma direção, mas você está se relacionando com pessoas que estão indo para uma direção totalmente oposta, vai ser muito mais desafiador. Então, hoje se fala muito, e acho que todo mundo percebe isso no dia a dia, a importância da egrégora, a importância de você estar num ambiente que te leve né, para aquele lugar que você quer ir. Então é aquela coisa, né? Se você quer ter uma vida saudável, né? ah, agora 2023, eu quero ter uma vida saudável, comer alimentos naturais, eu quero fazer exercício, eu quero dormir cedo, eu quero, enfim, você quer ter uma vida saudável. Mas aí você está num grupo que as pessoas não estão nem aí para isso, inclusive te tiram sarro quando você fala, não, eu vou, a pessoa está lá tomando um refrigerante, você está tomando a sua água, e a pessoa está te zoando, te criticando, porque você, ah, toma um refrigerante aqui, você está tomando água. Então, perceba também, nesse início de ano, se você está nos grupos certos, né, se você sabe para onde você quer ir, se você tem uma clareza mental para onde você quer chegar, onde você quer chegar, você pode perceber quais são as pessoas, quais são os grupos que vão ajudar você a chegar lá. Que vão ser é, pontos de apoio. Né, porque o grupo ele tem muita força. E o grupo ele pode ter uma força muito grande, tanto para te impulsionar quanto para te bloquear. Então, novamente, saiba o que você quer. Né, então, eu quero tal coisa. É, e saiba quais são as pessoas, quais são os grupos que você vai se envolver que podem te ajudar nisso. Bom, então o aquário ele traz esses temas muito importantes. Aquário também fala sobre a fraternidade. Então perceba o quanto você está sempre pensando no todo, o quanto você considera a humanidade como um todo, todos os seres, na verdade. Perceba também como seus atos influenciam. Né? A gente pode pensar que não, né? mas uma pequena coisa que você faz pode causar um impacto interessante, principalmente se várias pessoas... E você demonstrar para as pessoas, por exemplo, uma coisa que a gente faz aqui, que é muito interessante, é, aqui no bairro, né? aqui a gente mora num lugar que é o mato, e infelizmente tem um problema com o lixo, né, é, tem uma lixeira aqui que o pessoal né, construiu ali, e aí o pessoal vai e taca um monte de lixo ali e taca de tudo, só que aquele fica um nojo, fica uma bagunça, horrível, dá até vergonha. Eu vou falar para vocês, às vezes eu, eu quero filmar ali porque é um lugar bonito, é uma estrada bonita, mas parece que eu tô passando no lixão, né, porque a galera só simplesmente joga o lixo ali, enfim, aí os, os animais que estão com fome vão remexer ali, vão rasgar todos os sacos, então fica ali, né, aquele lixo para todo lugar. Uma pequena coisa que a gente faz aqui, aqui a gente quase não gera lixo, por quê? Porque... Primeiro tem a separação, então tudo que é reciclável eu vou separando e depois levo para um lugar lá de receber o reciclável. Então só isso já diminui, né, sei lá, dois terços do lixo. Aí tudo que é orgânico, né, tudo que é resto de comida e casca de fruta e assim por diante, vai para a terra para virar adubo. Vai ser ali decomposto na terra para poder virar adubo. E uma pequena fração, uma pequena parte né, de coisas que de repente ah, não é nem reciclável, não dá para ir para a terra para virar adubo, que é uma, uma sacolinha vai que é gerada mais ou menos aí por mês, isso sim vai para o lixo. Né? Então, veja que é uma pequena coisa que a gente pode fazer que se todo mundo fizesse, não teria esse problema do lixo aqui. Né? E quanta coisa pode acontecer no mundo? Né? A gente sabe que hoje o oceano ele está inundado de plástico, microplástico, esse microplástico está voltando para né? a gente, a gente está se intoxicando com o microplástico, então você escolher, de repente... Né, usar menos plástico, usar menos coisa, tudo isso é aquário, porque aquário sempre pensa no todo. Né, então é uma coisa muito legal para a gente pensar nessa, nesse momento aqui também. Eu estava até vendo aqui um, um, uma aula sobre essa questão dos, dos derivados de petróleo, quanto eles fazem mal para a gente, e, são passados, e uma coisa bem interessante. né? É, tudo que a gente faz para a gente, isso é aquário, aquário é futuro e pensar no todo. Tudo que a gente faz para a gente influencia inclusive para os nossos né, descendentes, então para quem tiver filho, o que você, como você estiver tratando o seu corpo vai afetar o corpo daquela pessoa, aquela criança que está surgindo ali, então se você intoxica muito o seu corpo, aquele ser que está chegando ele vai sentir isso também. Bom, além disso, aqui né, que a gente tem de aspectos importantes? Né, respeitar nossa casa, exatamente porque é é o que a gente tem para hoje. Eu sei que a galera está querendo ir para Marte, né? mas a gente tem aqui o nosso planeta lindo, maravilhoso, que a gente deveria manter né? antes de pensar em ir para Marte e fugir, porque, obviamente, se se der ruim na Terra, quem vai poder fugir para outro planeta é só aquela pequena elite né? de pessoas bilionárias, trilionárias que vão poder ir. né? O resto vai ficar aqui e vai ter que aceitar o planeta como ele está. Bom, aspectos importantes para esse momento, dessa Lua Nova, o primeiro que eu destaco aqui é um sexto com Júpiter, ou seja, é um bom aspecto aqui com o planeta Júpiter em Ares. Então isso traz aquela força que eu falei, né? do impulso, da coragem, né? da gente poder fazer o que tem que ser feito. O signo de Ares é um signo que traz para gente, ele pede para a gente desenvolver a coragem. Ele no positivo é líder, ele consegue ter energia para fazer as coisas. Então eu diria que é uma lua nova muito interessante para a gente pegar... E dá aquele impulso. Então, se você tem sonhos, metas, objetivos, o que que você quer criar para você poder usar o impulso de Júpiter? E o que que o Júpiter traz para a gente como impulso? A fé, o otimismo, o acreditar. Então, eu também sempre falo, né, o primeiro passo de tudo é o acreditar. Se você não acredita que você vai conseguir alguma coisa, é fato, você não vai fazer. Por quê? Porque você não vai nem, nem dar o primeiro passo. Né? Ah, se você acredita que você pode, por exemplo, dar um determinado curso Beleza, você vai correr atrás, você vai estudar, você vai preparar, você vai trabalhar Você vai né, fazer o que tem que ser feito para dar Mas se você não acredita que você poderia dar aquele curso Você nem faz nada, você não sai do lugar Então o Júpiter ele traz essa força do acreditar, do ter fé na gente mesmo Porque está em Ares Ares é o eu né? Então aqui a gente tem aqui o trabalho do eu A ah, Anima Institute é a Mia, ô Mia, bem-vinda que momento astrológico é mais favorável para negociações difíceis profissionais? Então, tem vários momentos, né? É, geralmente, assim, o signo mais diplomático é Libra, momentos bons com Vênus, bons né? envolvendo o planeta Vênus, e também o seu próprio mapa, né? Aí depende de ver como é que está o seu próprio mapa, para a gente ver né? se, se for uma negociação para você, né, que envolve você negociando, pode olhar também o seu próprio mapa para ver se está favorável ali. Olha, para essa lua nova, né, a Bárbara chegando, seja bem-vinda, para essa lua nova está interessante porque não tem aspectos muito desafiadores. Né? A gente tem ali o Mercúrio fazendo uma quadratura com Júpiter, mas não tão tão intensa assim. Então, tá uma coisa legal. E temos a Vênus com Saturno que a gente vai falar que se a pessoa tiver responsabilidade pé no chão disciplina, isso pode ser muito favorável. Mas vamos lá. Continuando aqui, esse sexo com Júpiter ele fala para a gente ter autoconfiança na gente mesmo. Né? Então, confiar em si mesmo. Então, Olha para o seu futuro, crie o seu futuro e tenha confiança, acredite que você pode. Como dizia aí, acho que era o Henry Ford, ou Walt Disney, sei lá quem que era, ou qualquer mestre, né? porque você sempre ouve essa história aí, às vezes citando outros mestres, é, se você acredita que você pode, você está certo, se você acredita que você não pode, você também está certo. Então o Chúpiter em Ares pede para a gente, acredite que você pode, acredite na sua energia. E a gente tem, embora já estejam em signos diferentes, porque Plutão está aqui em Capricórnio, mas vale lembrar que uma das movimentações de 2023 é a mudança de Plutão para Aquário, e aonde isso vai acontecer no seu mapa pode trazer uma grande transformação. Plutão vai ficar três meses em Aquário, depois ele volta para Capricórnio, e só em 2024 ele entra em Aquário para ir direto, para ficar diretamente 20 anos em Aquário, mas vai ter essa pequena movimentação essa lua nova, a gente pega aí a lua e o sol em conjunção com o Plutão ainda. Novamente, lua e sol em aquário, Plutão em Capricórnio. Estão em signos diferentes, o que faz com que a conjunção fique um pouco mais fraca, mas ela existe ainda. Então, essa tônica do renascimento, né, da separação, separação não, da da, da libertação né, daquilo que não serve mais, de você sacrificar aquilo que pode estar impedindo você de viver esse sonho, é uma marca também dessa lua nova. Aliás, como eu falei, né? Eu postei essa carta aqui que eu achei muito interessante porque ela fala muito sobre isso, né? De se libertar, de se, de, de se deixar ir. Então, o Plutão, ele participa dessa lua nova, ele traz toda a sua intensidade e a sua capacidade de transformação. E eu sempre falo para as pessoas, né? Os planetas, eles são arquétipos, eles trazem energia, como tudo no universo, tem um lado luz e o um lado sombra, depende da gente buscar, né? Trabalhar esse lado luz dos planetas. Falando aí em questão. De lado luz e lado sombra, né? Porque o Plutão ele vai trazer essa transformação que pode ser extremamente benéfica ou pode ser bem dolorosa, né? Para algumas pessoas. Aí depende de como a gente vai estar tá agindo, né? De como a gente vai estar tá direcionando essa energia. O próprio Mercúrio ele faz, né? Um trigo no Curano, podendo trazer uma libertação mental. Lembrando que Mercúrio já voltou ao movimento direto na lua nova, já voltou agora ao movimento direto e Urano também vai voltar ao movimento direto um dia depois. Da lua nova. Então, eles fazem esse trígono que é maravilhoso para expandir a nossa mente, para trazer uma consciência e pode trazer essa capacidade de transformação. Então, pense, né? Que parte sua, que é uma sombra, que precisa ser olhada, trabalhada, transformada para que você possa alcançar o sonho que você visualiza lá no futuro. Né? Então, por exemplo, de repente você percebe um padrão seu, que é uma sabotagem, uma autossabotagem, que se você não eliminar, se você não transformar, você não vai conseguir alcançar aquilo que você está visualizando. né? Eu estou olhando aqui as coisas que eu tenho que trabalhar na minha vida, porque no meu caso, inclusive, vai ser na minha casa 11, né? se eu não me engano, essa energia, deixa eu ver aqui, onde vai acontecer a lua nova para mim, acho que é na minha própria casa 11. E aí o que acontece? A casa 11 é a própria casa do futuro. né? Vai acontecer bem aqui na cúspide da minha casa 11. Olha o Flávio chegando aí, lembro do Flávio, vou ter a lua nova próxima à minha revolução solar, tem o sol a 22 graus de aquário, tamo junto aí, vamos participar da nossa revolução próximos, né? meu sol é 25 graus de aquário, né? 24 para 25, tamo junto aí, tamo junto no inferno astral e logo teremos aí o nosso novo mapa de nascimento, né? o meu vai ser um ano virginiano, eu já vi que eu vou trabalhar muita energia de virgem, muito trabalho nesse ano, né? muito cuidar da saúde e muito né? autodesenvolvimento que é uma energia de virgem. E aí, falando em utilizar os aspectos para o lado luz, a gente vai ter uma característica bem interessante nessa Lua Nova, que é assim. Lembra, a gente, quando a gente vê a Lua Nova, a gente vê que signo que está acontecendo, no caso é Aquário, e a gente vê quem são os regentes, né, os planetas regentes daquele signo. Bom, temos o regente moderno que é o Urano, que como eu falei, está falando bem com Mercúrio para ampliar nossa mente, libertar a nossa mente, e também está para voltar para o movimento direto. Lembra que a gente vai ter esse período com todos os planetas retrógrados, né? Muito legal. Ascendente a 20 graus de Capricórnio vai receber essa energia aí fortemente, porque a gente tem aí, ó, 20 graus de Capricórnio, é quase ali o grau 24, onde o Mercúrio termina a passagem de sombra dele, né? E significa também que você está com o Plutão bem ali, né? Bem ali no ascendente, é bem transformador. Então, outro regente de aquário, na verdade, é o regente tradicional, o regente antigo, Aí, o primeiro regente de aquário, é o Saturno. Saturno né, está aqui no grau 24 de aquário e em cima do meu Sol. Ou seja, olha como é interessante, pessoal. Tem gente aqui falando, né? Eu tenho tal planeta, tal grau e assim por diante. Isso é muito legal. Se você tiver uma consciência do seu mapa porque você analisa. né? Então, primeiro, como eu falei, né? se você tiver alguma coisa no grau 1 de aquário, é onde essa Lua está pegando. Ah, não tenho nenhum planeta ali, mas qual é a casa? No meu caso, é a casa 11. Você começa a ver como que os movimentos planetários vão afetando a nossa vida. No meu caso, o Saturno está exatamente no grau 24, que é em cima do meu Sol. né? Então, nessa Lua nova, o Saturno carimba ali em cima do meu Sol. Começou agora não, ele começou já faz um tempinho, acho que é uns quase 40 minutos aí. Mas qualquer coisa tende a ficar gravado, né? Se não der nenhum problema, aí fica gravado. Você pode pegar do começo depois. Seja bem-vinda, Flaviana. Então, Saturno está cravado no meu sol. estou sentindo isso fortemente. Infelizmente, vou pegar ainda um Saturno em cima do meu sol na Revolução, mas tudo bem, né? Depois de ter que lidar com ele por tanto tempo, eu já estou meio que aprendendo, virando um Saturnino aí, né? E a Vênus vai estar tá numa conjunção exata, né? Ela está aqui no grau 23 e 28. Praticamente exata. Vênus em Aquário em conjunção com Saturno. Então vamos pegar essa questão de lado luz e lado sombra. A Vênus, em conjunção com Saturno, no lado negativo, né, no lado sombra, pode trazer bloqueios em relacionamento. né? Então pode trazer testes bem desafiadores no relacionamento. Mas no lado fluente, no lado positivo, pode estruturar os relacionamentos. né? Pode fazer novamente... E eu acho que essa lua nova, né, ela traz uma tônica muito forte, porque é bem aquariano. né? Então a Vênus está em aquário, o que fala sobre os grupos... É bem forte assim no sentido de você perceber o poder dos grupos, o poder. Eu até sonhado com isso, né? Tá, tá vindo alguns sonhos, porque principalmente como eu falei, né? Tá acontecendo na minha casa 11. Como os grupos, como as pessoas que você se relaciona no geral, né? E aí a gente tá falando um coletivo, amigos, grupos, cursos que você faz, né? Eu tô pensando muito em como é que eu posso fazer, né? Um grupo de pessoas que ficam mais próximas de mim, assim. Então... Como que o poder do grupo pode ajudar você a amadurecer e alcançar os seus objetivos? Lembra aquilo que eu falei desde o início da live aqui, né? Os grupos, eles podem ser um bloqueio, ou seja, que é o Saturno no negativo, é como se fosse uma parede que não deixa a gente seguir a frente, né, para onde a gente quer ir, ou pode ser um, um degrau, né? Os grupos, eles podem ser degraus que fazem a gente subir até onde a gente quer chegar. Isso depende de como a gente estiver utilizando, e principalmente a consciência. Então se pergunte, né, com a Vênus aqui em conjunção com Saturno, se pergunte novamente se você está nos grupos certos. Se você não está em grupo nenhum, de repente perceber, né, começa a se encaminhar para grupos de pessoas que podem te ajudar nesse momento. Então a, a Vênus fazendo conjunção com Saturno pede também amadurecimento nos temas venusianos. E aí a gente tem tanto relacionamento como eu falei, então relacionamento no geral com amigos por conta do aquário e grupos, mas claro que isso acaba valendo também para o nosso relacionamento né, interpessoal com qualquer pessoa, né, então pede um amadurecimento também para isso, e também pede amadurecimento com relação à questão do dinheiro, valores, né, tudo isso vem à tona também. Então pode ser um mês, por que pode ser um mês? Até a próxima lua nova que é peixes, né? Pode ser um mês mais desafiador com relação a dinheiro, mas pode ser um mês também muito estruturador com relação ao dinheiro, dependendo de como a gente direciona essa energia. E Urano volta ao movimento direto um dia depois. né? Então acontece a Lua Nova, né? marca essa energia para o mês, e um dia depois Urano volta ao movimento direto, onde a gente vai ter todos os planetas em movimento direto. Algo bem interessante para a gente poder trabalhar essa força do impulso. Pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar para essa lua nova. Né? Gratidão aí, deu aí uns 40 minutos de live. Quem gostou da live, lembra, deixa o seu curtir, o seu comentário, compartilha, né? acessa lá o podcast. É, se você tiver sugestão de tema, também coloca sugestão de tema para mim, que eu posso ir trazendo as coisas. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a lua nova no meu mapa, né? do que, que eu estou planejando. Para quem não sabe, eu criei o grupo do WhatsApp para os óleos essenciais, soluções naturais e assim por diante. Algumas pessoas já entraram e até agora eu não mandei nada lá, mas eu estou preparando uma aula bem interessante. Ela está aqui no meu pitch. Estou né? preparando uma aula mesmo. Eu quero dar aulas. Eu quero preparar, realmente sentar aqui e preparar aulas interessantes para poder né, mandar para essas pessoas. Para Mandar não, né? A gente vai fazer o quê? Nesse grupo do WhatsApp eu vou organizar é, um, um encontro no Zoom. Né? Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, Se a live vai ficar salva, vai ficar salva. Deixa eu pegar aqui. Estou preparando aqui. ó. Bem interessante, vai ser a aula mesmo. né? Estou aqui preparando para a gente poder conversar. Então, eu vou mandar esse link lá no grupo do WhatsApp que eu estou formando. né? Que já tem pessoas ali. Quem não tiver, eu vou mandar lá no no Telegram esse link para você entrar. Ou então me pede o link aqui pelo Instagram. Eu vou marcar uma aula no Zoom, a gente vai entrar no Zoom para eu poder dar essas aulas. Então essa primeira vai ser a visão geral de como a gente pode pensar a vida diferente. né? É bem aquariano isso também, pensar a vida diferente. Talvez você esteja acostumado acostumado com uma vida que, assim, se você não conhece as possibilidades, não tem realmente como mudar. Estou com uma dor de cabeça. Qual que é a possibilidade hoje? né? O que é mais conhecido? Ah, vou tomar meu Dorflex da vida. Mas a pergunta é: será que você precisa tomar o Doruflex? Ou você poderia é, trabalhar aquela dor de cabeça de uma forma diferente? E não que você nunca mais vai tomar um Doruflex na vida, mas será que toda dor de cabeça você tem que tomar um Doruflex? Ou você poderia agir diferente, talvez a ponto de não tomar mais o Doruflex ou realmente só tomar quando for muito necessário? E aí isso envolve né, algumas práticas com os óleos essenciais, que eu vou indicar, com os cristais e até com relação à reflexologia, né? alguns pontos que a gente pode utilizar no nosso corpo para poder utilizar isso. Eu gosto muito aqui, ó, vou dar dica para vocês, aqui eu fiz uma misturinha, o óleo de hortelã ele estava acabando, né? então eu já peguei, coloquei um óleo vegetal aqui, coloquei alecrim, coloquei também, que outro óleo que eu coloquei? Coloquei alecrim e hortelã verde, o experiment, isso aqui ficou maravilhoso, inclusive para o calor. Ó. tá aqui, está um óleo vegetal, eu passo aqui na testa, eu não estou com dor de cabeça, mas se eu tivesse, ia ajudar, né? Mas o que que isso tem ajudado? Ah, com calor. Porque tá um calor danado, né? Ainda bem que eu moro aqui, não é tão quente, porque é um pouco mais frio no geral. Mas isso aqui é refrescante. Então imagina que você está num ambiente quente. Aí você pode ou usar isso que eu falei, né? Diluir e passar. Ou fazer um sprayzinho. Eu vou mostrar um sprayzinho que tem aqui. Esse aqui, ele já vem pronto, na verdade. né? Que é o do Holiday Peace. Você faz um esprezinho um hortelã, espirra aqui, ó, e ele vai dar uma refrescância. Então, a ideia é apresentar possibilidades que a gente tem que a maioria das pessoas hoje, infelizmente, não conhece. Então, você que tem interesse, fala comigo, entra lá no, no grupo do WhatsApp, porque se bobear, nesse fim de semana eu já faço esse encontro, ou um pouquinho antes dele, enfim, eu vou ver. Mas estou preparando essa aula bem legal aqui para isso, e depois, né, ao longo do tempo, a gente vai fazendo aula específica sobre cada tema, aula essencial e assim por diante. Vou ficando por aqui. Um beijão. Gratidão aí quem participou. Se você está vendo essa live depois, deixe o seu comentário, deixe o seu like para eu saber também. E acompanha no podcast, porque amanhã tem outra reflexão chegando. Namastê, Harion. Até mais.